0: モータースポーツカレンジク。8月25日金曜日夜9時になりました。皆さんこんばんは。喋れるモータースポーツジャーナリストの数小林です。先週末のゲリラ豪雨すごかったですね。もう凄まじい雷と強烈な雨、尋常じゃなかったですけれども、相模原の皆さん大丈夫でしたでしょうか。多摩川の花火大会も中止となってしまいましたが会場におられた方は大変だったみたいですよもうせっかく浴衣着ていってもびっしょびしょになっちゃったりね落雷もあったということですからねまあとにかくすごい雨でしたけどさあこちらは明日無事に行われそうですよ第46回相模原納涼花火大会が相模川で行われるということでまあ、約8000発というですね神奈川県でも有数のスケールを誇るこの相模原市の花火大会なんですがまあ特にですね空中ナイアガラとか大スターマインっていうのは必見でフィナーレの百花繚乱も圧巻の壮大さということですからねいやすごいですこの花火大会で FM 相模がですね明日の午後2時から22時まで FM ドリームウェーブという情報番組を会場からオンエアしますサテライトスタジオもあるということで会場周辺の盛り上がりをです、ね、随時レポートしたり交通情報はあいつもの情報に合わせてですね上棚とか高田橋にそれぞれレポーターを常駐させて、まあ、見たままの道路情報と特設駐車場の状況をライブでお伝えしていくということですからね、えー、ぜひラジオを聞きながら花火を楽しんでいただければと思います。まあ、8000発ですからね。見応え十分だと思います。ぜひ楽しんできてくださいね。さあ、僕は鈴鹿サーキットの方です。2017オートバックススーパー GT ラウンド6第46回インターナショナル鈴鹿1000キロザファイナルというですね。まあ、大会名称の通りでございまして、今年、まあ、一旦ですね。終わるという。最後の鈴鹿1000キロが。明日さ開催れれるわけけなんですけれども鈴鹿 1000km は1966年に初開催されまして、まあ、今年で46回の開催を数える日本モータースポーツ界伝統の耐久レースということでね。まあ大会は、まあ、あの鈴鹿独自のレースということで耐久シリーズの世界戦とか全日本戦として、まあ、カテゴリーを時代に合わせて変更して行ってきたんですけれども2006年からはスーパー GT シリーズの一戦として開催されてきました鈴鹿 1000km、まあ、とにかく数々のドラマがありましたけれどもいよいよその歴史に行った幕がっていうところなんです寂しいですねだから見逃せないねいつもの1000キロじゃちょっとないのかなという感じですけれどもということで今週は先日行われました2017年全日本スーパーフォーミミラー選手権第4戦ツインリンクモーフ 2&4 レースとスーパー GT ラウンド6第46回インターナショナル鈴鹿1000キロザファイナルの話題を中心にお送りします最後までお付き合いくださいモタスポ感染塾この番組はトータルカーメンテナンスニ号レーシングの提供でお送りします。ボタスポ関節軸、第一コーナー。さて、先週は2017年全日本スーパーフォーミュラー選手権第4戦ツインリンクモテギツーフォーレースが栃木県のツインリンクモテギサーキットで開催されました。いや、先週の放送でもね。雨が降っちゃうとせっかくの横浜タイヤ2種類のねドライタイヤっていうのが使えなくなるんで、まあ、なんとか降らないでほしいなというふうに話しておりましたが金曜日の専用走行の午前中に雨が降りまして、えー、セッションの開始時にはもう上がっていたんですけれどもお最初はちょこっと濡れていてだんだんドライコンディションに変わっていくという状況の中で行われました。ソフトタイヤで1周だけ走ってスクラブタイヤを用意するチームなんかも多くてですね、まあ、あとはミディアムで走行したり、えー、途中、ピエール・ガスリーがですねヘアピンでクラッシュして赤旗中断なんかも起こってしまいますさあそして土曜日の予選が始まりました直前に雨がまたパラパラと降り始めまして時間が経つにつれ雨足が強くなるもうコース上はですね水が溜まって川のようになってしまうそして雷も発生して避難指示まで出てしまってですねタイミングモニターというのもありましてそれもですね落雷に備えてシステムをシャットダウンするという、まあ、異例の事態になりましても当然ながらですね予選は始まったはいいですけど Q1 で終了とそれも尻り切れとンボになっちゃったという感じですよね。Q2Q3 は日曜日曜の朝に変更されたんですけどもまあまさかのその天候の変化です Q1 落ちになったのが塚越国本山本石浦大島とまあこの辺りのマシンねえ基本セットアップがおそらくですけれどもタイへの入力が弱いこのセッティングだったのかなとねえだからウエットタタイイヤででもタイムが出ななかったとということなんですさあ、Q1 をワンツー通過したコンドレンシングのニック・キャシディと山下健太君3番手に KCMG の小林カムイが入ったんですが雨が強くなる前にスクラブソフトのタイヤでアタックをしていて新品ソフトタイヤを使用した他よりも速かったのかなということが考えられますね。さあそして、日曜日の午前中にフリー走行と Q2、Q3 の予選がドライコンディションの中で行われましたいややりました、ポールポジション見事に獲得したのは近藤ーレーシングのルーキーです、山下健太選手でしたまあ土屋武さんがね見込んだ逸材とはいえですね4戦目にしてのポールポジションというのはちょっとびっくりでしたね。さあ2番手に小林カムイ3番手に野尻智樹と続きます、まあ、この今回使っているソフトタイヤの印象は、えー、トラクションが少なく感じたということですねで、えー、1周目くらいで早く温まるので、えー、予選はやりやすかったというのがあ山下健太選手の声だったんですがあ小林カムイ選手も野尻選手もそうだねということだったんですねさてて開け勝レースです気になるタイヤ選択ですがソフトタイヤが9台ミディアムタイヤが10台ということでほぼ半々になりましたまあグリッドについてもですね最後の最後までどっちにしようかっていう,ふうに悩んでるチームもありましたけれどもさあレーススタートです、ポールポジションの山下健太選手がホールショットを決められず。これスタート練習ができていなかったという不安要素が、ね、あるという,ふうに彼も言っていたんですよね、まあ、その通り見事失敗しちゃいました、まあ、最初は蹴り出しはまあ良かったのでそのあとがうまくいかなかったというところなんですがそれに引き換えまして小林カムイ選手、まあ、スタート練習バッチリできたということでより良い、まあ、多分バイトポイントも含めてなんでしょうけどマップを掴んだということでえー、ナイススタートを決めましてそのまま独走状態を築いていきますさあ塚越航大選手エンジンストールで15番手スタートだったんですが最後尾に沈みます、まあ、このあとなんですねソフトタイヤですごい追い上げを見せるんですけれどもまあそのスタート失敗がなければねというとこですよねさあ、えー、小林カムイ選手と石浦弘明選手だけが30周を過ぎてもですねタイヤ交換をしてなくって34周目に小林カムイ選手がピットインしますここで右利きタイヤの交換に手間取ってしまうんです KCMG チーム、ね、ナットが閉まっていないうちに後ろのジャッキを下ろしてしまってまだ閉まってねえよっていうことでまたそれをジャッキを上げてナットを締め直してでまたジャッキーを下げてってやってる間に30秒もの時間を要してしまうというですねまあ痛恨のミスですはいこれで、えー、フィエル・カスリー選手が2番手に浮上しまして、えー、小林カムイ選手は3番手に沈んでいくと初優勝がだんだんこう霞んでくるわけなんですがそして石浦選手がようやくです40周目にピットインしました引っ張りましたねなのでこれでピエール・ガスリーがトップになってカムイが2番手カムイがミディアムを履いていてガスリーはソフトタイヤで走るということでそのガスリーは約1秒も早いラップタイムでですねカムイ以下をガンガン引き話にかかっていくといやもうめちゃめちゃ早かったですもんねでピエールガスリーこのまま逃げ切ってのスーパーフォーミュラ3戦4戦目で初優勝ということになりました2位には18秒差でピット作業ミスが惜しまれる小林カムイ選手が入りました3位には6番手スタートのフェリックス・ローゼンクビストが入りまして、まあ、前線富士大会の2位に続いて、えー、連続表彰台を獲得したとやっぱりこの人も早かったですねはい、先週ちょっとちらっとそんな話をしたんですけどやっぱり早かったなという感じです気がつけば3位とちょっとまああの情報としてはですねすんごいエンジニアが実はこの第4戦茂木からチームルマンに入ってるんですね大島和也選手の担当ということになったんですがスティーブ・クラーク氏と聞いたらピンとくる人もいるかもしれないです、まあ、F1 の中ではですねマクラレンとかメルセデス AMG ですねでもってフェラーリここのチーフエンジニアとかですねシニアエンジニアとかですねそんなのをこう務めてきた経験があるまあとにかく世界レベルのエンジニアさんなんですがこの人がなんでか知らんけどチームルマンに入ったと<笑>これはちょっとびっくりしましたねただですね問題はコミュニケーションですよ英語です英語ねえ大島選手、そんなに達者でもないのかないやメカさんもコミュニケーション、ね、英語をこうで、ね、取るっていうのはなかなかこう十分取れるかどうかがです、ね、はてなはてなはてなという感じになってしまいまして、ねはい、その辺がちょっと心配ではありますけれども、まあ、いずれにしてもですねすごい方なので、えー、チームルマンで白髪頭の眼鏡ネかけた人外人見かけたらその人がスティーブ・クラークさんです。ちなみに大島和也選手は10位フィニッシュでした、まあ、これからがねちょっとでも楽しみになりますよねさあ,まあ今回のそのレースをですねスーパーフォーミュラー振り返りまして勝つということがやっぱり難しいどれだけ難しいのかなっていうことが改めてちょっと感じた気がしますそのドライバーはですねホールポジションを取るためにそして優勝するために日々、体を鍛えたりですねレースではギリギリのところで走ったりします、まあ、時としてそれは限界を超えてしまって車も体も壊してしまってっていうこともあったりするんですね、まあ、そういうミスをしてしまうわけです。そんな壊れた車をメカニックはなんとか直して走らせようと努力しますそして、まあ、勝つためにミスをしないようにメカニックはメカニックで練習を繰り返し行いますエンジニアさんはデータと経験と、まあ、ある意味度胸でコンマ数秒を削りガソリンとかタイヤをいかに有効に活用するかをこう考えて戦略を立てて勝利するためにということをですねやっていくんですけれどもねで監督はそれらを全体をまあ管理するわけですまあ一番大事なのはお金を集めるという仕事になっていくんですけれどもまあ何が言いたいかと申しますとですねまあこれらやっぱり全てがプロとして完璧な仕事をこなしまあそこにえー、ちょっとしたラッキーとかそういうスパイスがこう加わればですね、えー、さらに優勝に近づけるんじゃないかなと僕は思うんですねその名門というチームは今言ったようなこと全てがですね総合的に、えー、高いレベルでやっぱりできているんですねでバランスも取れているとだそれはあのプロとしてチームとして当たり前のことなんです普通のことなんですがそれが普通のことができないだから勝てないんだというところなんです土屋武さんもよく、あのー、言います普通のことをしているだけって言うんですけどでスーパー GT の25号車ねビバック m c 8 6 m c 強いのは知恵を絞ってホームセンターで材料を買ってきて自分たちの車を作れるから、ね、職人ハローさんがいるからそんなものだけではやっぱりないんですよねその普通という今までずらずらずらって言ってきた普通ということがきっちりできるから勝てているんだと僕は思っていますもうピースのどれが欠けても勝てないときっちり予選をやれてピタリとピットに止まれて当たらずに仕留めるでしょ普通にやればいいだけなのにねって当初エンジニアも今回のレースを振り返って語っています。普通にやればねできないんです。なかなか。ということで、スーパーフォーミュラー次回は9月9日、10日、オートポリス戦です。曲はニッケルバックでフィードザマシーンでした。さて今週は2017オートバックスーパー GT ラウンド6第46回インターナショナル鈴鹿1000キロザファイナル長い<笑>三重県鈴鹿サーキットで開催されます、まあ、冒頭もねお話しした通り一応今年で最後の1000キロなんですじゃあ来年からどうなるのよってねいうとこですけどスーパー GT のシリーズ戦としては行われませんねで2018年からスタートするのが第47回サマーエンデュランス鈴鹿10時間耐久レースという名前で、えー、来年は2018年の8月23日の木曜日から26日の日曜日にかけて開催されるとで決勝レースはその26日日曜日の朝10時30分にスタートが切られまして夜の8時半に終了する予定の10時間耐久レースとして行われるということなんですで内容なんですが現在スーパー GT の GT300 クラスで走っている JAF の GT300 車両も含めてですこれはマザー写真も含めてですと FIAGT3 車両を中心にした GT カーの耐久レースとでヨーロッパ、アメリカ、アジアの GT レースを走る世界の FIAGT3 車両が参加して GT 世界統一戦として開催されるということなんですねこれはすごいですねはいそうなんですなので GT500 クラスの車両はこのレースには出られないということになりますよねだからスーパー GT の名前は外れちゃうということなんですが、まあ、このレースの概要に関してはまたあ、ね、来年近づいてきたらお話ししていきますけれども来年のじゃあスーパー GT シリーズシリーズ戦としてはどうなるのというと、えー、鈴鹿サンキーキットの開催が5月になります5月19日20日と予定されていて距離は3 0 0キロで行われるだろうという,ふうに GTA の坂東正明代表はまあ語っていますけれどもでえ5月、ゴールデンウィークに富士で開催されるのが5 0 0キロですよねでえ8月に開催また富士で開催されて今もいますけれどもそれがですねそのゴールデンウィークの5 0 0キロよりもさらに長い距離に。なるのではないかというふうに言われていましてまあ見込みということなんですけれども7 0 0キロぐらいになるんですかねどうなんでしょうまあとにかくそのスーパー GT としての1 0 0 0キロは当分見れないということで見納めになりますからねぜひ皆さんあの現地に生で見に来ていただければなと思いますいやまさに耐久レースですからねで最低でも5回のピットインが必要でドライバー交代もあるということですから、まあ、とにかくピット戦略が大きな鍵を握っていくのは間違いないとなのでさっきの話ではないんですけどやっぱり総合力っていうのがものを言うんじゃないでしょうかねさあ,、えーまあ話題といえばですね今年の19号車ウェッツアドバン LC500 には第3ドライバーとして小林カムイ選手が乗りますそして16号車モチュール無限 NSXGT には2009年の F1 ワールドチャンピオンであるジェンソン・バトンが第三ドライバーとして乗るといや元 F1 ドライバーが参戦するということですでもすでに参戦している昨年チャンピオンになっているのが小バー・ラでしょで中島和樹選手ももちろん元 F1 ドライバーですからねもうも F1 ドライバーいいうのが4人もいるわけですよすごいですね日本一速い箱レースにこの人たちが出るっていうのはすごいことですよねここだけでも相当見どころだと思いますけれどもまああとは佐藤拓磨選手が出てくれれば最高じゃないですか、はい、さあ、えー、GT500 クラスは重たいけど速いレクサス LC500 がやっぱり勝てるのか前線富士の勢いでバトンも乗る NSXGT が地元鈴鹿で勝てるのか今季ここまで勝利のない日産 GTR 勢2戦連続で2位表彰台に上っている23号車モチュールオーテック GTR も期待できるのかなとしかし軽い12号車カルソニックインパル GTR がありますからこちらはやっぱり GTR 勢の中では頑張ってほしいんですよねさ GT300 クラスです分かりません<笑>全然分かりませんいやドライバーズランキング1位の4号車グッドスマイル初音ミク AMG はウェイトがマックスの1 0 0キロですからねこれはまあちょっとレース自体は厳しいものになるのかなとで次に重たいのが25号車ビバック 86MC で8 2キロですだけどだけどここはですね若くて速いピチピチのドライバーが揃ってますからね松井高光、山下健太近藤翼っていうぐらいですからね<笑>いやいやいや、4号車がね別にじじいと言ってるわけではないんですよ、ね、25号車がちょっと特別若い速い連中が揃っているので面白いなあということなんですが、はい、うん、どうでしょう3号車、BMAX、NDDP、g t r とかね、昨年買ってる61号車とかね、はい、この辺がちょっとバまる、ね、この辺りが来るのかなという感じもします今年は天気はちょっと大丈夫そうなので、ね、皆さんこう長丁場ですからこまめな水分補給とでもって長時間の直射日光は避けていただいて、ね、最後の花火までぜひ応援してくださいねもう終わりりの時間となってまいりまいしたがさてインディーカーシリーズ第14戦ポッコーノが先週行われましてオーバルレースだったんですが予選で見事ポールポジションを獲得したのが佐藤拓磨選手決勝レース序盤はトップをキープしていたんですがその後ペースが落ちまして13位でフィニッシュとなっていますなぜペースが落ちてしまったのかいやどこをいじってもアンダーが解消されなかったようですね、まあ、こんなことは普通起こらないとチームも言っていたんですけれどもいやちょっと残念でしたね勝てるレースだったんじゃないかなと思います優勝はウィルパワーでしたさて今週のレースカレンダーですが F1 が夏休みを終えまして第12戦ベルギーグランプリで再開しますインディーは連戦になります第15戦ゲートウェイです。そして国内ではスーパー GT のこの第6戦鈴鹿1000キロザファイナルということですからちょっと忙しい週末になりそうですね。皆さんそれぞれの楽しみ方でモータースポーツ満喫しましょう。ということで今週はここまでになりますお相手は喋れるモータースポーツジャーナリストの数小林でした。皆さん良い週末を See you next week! バイバイ